0: こんにちは、道草ですこのラジオは私たちにとって一番身近な植物である雑草を生活に取り入れて暮らしを豊かにする方法を模索していく番組です毎回一つの雑草を取り上げてその知られざる生態や身近な調理法活用方法など実体験を交えてお話しさせていただきます。このラジオをを聞いて少しでも雑草に興味を持ちたまにはゆっくりとお散歩にでも出かけてみようかなというきっかけの一つになれたら嬉しく思います。はいということで2月も最終日となりましたが皆さんいかかがお過ごしでしでょうか、えー、本日2月28日は千の利休の期日ということなんだそうですがお茶と植物といえばやっぱり茶花ですかね茶花というのは茶室に行ける四季折々の花たちのことなんですけれども。こういった花を選ぶ際にはいくつかお約束事があるみたいなんですがその中の一つに基本的には野山に自生しているお花を選んできていけるということがあるんだそうですねでこれは利休さんの残した言葉の中の花は野にあるようにというものから来ているそうですで実際に行ける時なんですけどこれが投げ入れという方法が基本になってくるそうですね。あの投げ入れというのは、まあ、器の中にそのまま入れるというような意味合いで。例えば生き花の世界みたいにこう剣山を使って花を固定するだとか、まあ、あとはこう西洋のブーケみたいに何本かをあらかじめ束ねてから飾ったりとか、まあ、そういったやり方もあ,のあるとは思うんですけどただこの茶道の茶花においてはあまりそういった形は取らない。ということで、あくまでそのまま器に行ける。そしてその花が野にある様子をなるべく簡潔な姿で表現してみせるということですね。はい、これ口で言うほど多分なかなか簡単ではないんじゃないかなというふうに思いました。あのシンプルなだけにね、どんな状態の花をどんな器と合わせていけるのかっていうところに。かなりこう1つ一つのセンスがすごく問われる世界なんじゃないかなと思いましたね。私自身はあの茶道のたしなみというものは全然ないんですけれども、ただやっぱり積んできたお花を一輪挿しに飾るというのは未だになかなか<笑>難しいなと思ってます。例えば花の頭の重みでこう茎がね傾いちゃったりしてなかなか思うように花が地面から立ち上がる姿を表現できなかったりとかやっぱりその辺もこう器とあとはこう、ね、茎とか枝の長さとかそういったバランスなんでしょうけどやっぱりこの辺はこうブーケを束ねたりリースを組んだりする時とはまた全然違う神経を使ってるなという感覚があって。ま難しいながらもこうバチッとはまった時はすごく嬉しい気持ちになったりもしますね、まあ、最近はようやく外も少しずつですけど寒さが和らいできてるのかなといったところで、まあ、梅の花もね見頃を迎えてるところも多いようですしあとは雑草の世界もあの日当たりのいい場所では早くもカラシナがあのいわゆる菜の花ですねが咲き始めてたりとか。あとは大犬のふぐりとかたんぽことかすみれとか結構こういう気の早いメンバーたちはすでにポツらポツらと花を咲かせてるようですのでちょっとねお散歩しながらそういった足元のお花見を楽しんでみたりとかで環境的に可能な方はそこからちょっとお裾分けいただいてお家にある器に飾って家に帰った後でも春の訪れをゆっくり感じてみるとか、まあ、家族と共有してみるというのも。なかなかいいんじゃないかなっていうふうに思いましたはい、えー、そんなわけで、えー、早速では本日のお話に入っていきたいと思うんですが、えー、今日取り上げる雑草は「オランダミミナグサ」です。多分ねこれ名前を聞いてもピンとこない方は多いと思うんですよねちょっと長いしオランダミミナグサって9 9文字ですね、まあ、でも名前は知らなくても見たことない人はほぼほぼいないんじゃないかなとなんかねこれ毎回言ってるような気もするんですけど、まあ、特に今回はかなり自信を持って言える草ですねっていうぐらいもう本当にそこらじゅうによく見られるかなりありふれた雑草の一つです。はい、ではそんなオランダミミナグサの概要をちょっと触れていきたいと思うんですが、えー、オランダミミナグサはナデシコ科ミミナグサ属の植物でヨーロッパ原産の外来種ですね。と、まあ、いうことなので分類的には前回のハコベと同じグループですね。まあ、族は違いますけどカが同じということでそこそこ近い仲間であるということが言えるんじゃないかなと思うんですけれども。えー、例えば花びらの枚数もこう同じ5枚ですしこれ前回の復習ですけど箱辺の方はねこれあくまでも花びら5枚でしたよねぱっと見10枚に見えるんだけど10枚ではない5枚の壁一つ一つにかなりこう深い切り込みが入ってるから10枚に見えるだけなんだということをお話ししました。で今回の「オランダミミナグサ」はというと、まあ、これはパッと見てすぐに5枚だと分かるんじゃないかなと思います。ぜひ今回もね可能な方はあの画像を検索しながら見比べてみてほしいんですがただこちらもよく見ると箱辺ほどじゃないにしてもやっぱり花びらの中央に少し切り込みがあるということで、まあ、前回の表現をちょっとねまた引っ張ってきて比べるとしたら、えー、まず箱辺の花はねしっっかかりメイク派って感じですかねなのに対してオランダミミナグサの方は割とこうナチュラルメイクみたいなそんな感じですかねあのこれはこう虫に対する花粉を運んでくれる虫たちに対する花びらの、まあ、アピール力の違いをあの人のまつげとかアイメイクに例えて言ってみてるような感じなんですけどねまあなんか本当いつも<笑>しょうもないことばっかり言ってますけど。まあ、ただハコベとオランダミミナグサのようなこういった近縁の種類の植物を見比べるで比べて共通する部分と違う部分を観察するというのは。あの植物を覚えていく上ではやっぱり非常に大事な作業かなと思いますので,でこういった作業がだんだん積み重なっていくことで例えば、えー、初めて見る初見の植物にこう突然遭遇した時も名前はちょっとわからないけどでもざっくりこれは何かに属しているんじゃないかなとか、まあ、そういった見当がね徐々につけられるようになってくると思いますので。そうなってくるともういよいよ道草散歩より一層楽しくなってくるかなと思ってるのでよ、まあ、ければ今後ともぜ<笑>ひお付き合いいただければ幸いです。はいでは今日も、えー、そんなオランダ耳ミナさのお観察ポイント、えー、っと今回は2つちょっと触れていきたいなと思いますではまず1つ目ですね、まあ、1つ目はやっぱり何といってもあの毛深さオランダミミナグサという植物は非常にあの毛深いです、まあ、毛深いっていうのがあの、まあ、結構細かくてすごく短い毛がこう葉っぱの表にも裏にもあとは茎にも額辺っていう場所にもこうね、鼻の周りの額のとこにも割と密に毛が生えているのが特徴です。葉っぱの表面とかを指で撫でてあげると結構モフモフしてて気持ちいいですね。でまあなんでオランダ耳鳴りさはこんなに毛がモフモフしているのか、まあいろんな理由は考えられるんですけど、一番よく聞くのが、まあ寒さや霜から体を守るためではないかという説ですね。葉っぱの表面にたくさんの毛を持つことでま地肌というか体にこう冷たい風が直接当たるのを防いでくれたりとかあとは霜がダイレクトに当たるのを防いでいるのではないかというふうに考えられています、まあ、植物にとってやっぱり冬場の霜というのはかなり厄介ですよねこう寒い冬に葉を茂らせておくからにはやっぱりそれなりの対策を講じてないとすぐにダメになっちゃいますね、水って凍るとあの膨張すると思うんですけどで植物が霜に直接触れてしまうと細胞の中の水分も一緒に凍ってしまうんですよねでそうなると細胞の中の水分が膨らんで,でそれが細胞壁を壊してしまうそれで葉っぱがダメになってそのまま枯れていってしまうっていうことがよくあります野菜とかでもありますよねで、まあ、そういったことに対してこのオランダミミナグサはあのモフモフの毛があるのでちょっとこう毛の部ワンクッション防御を敷いてるような感じになってるんですよね。まあ、それでで自分のの体が凍るる防いでるとなんでまあ朝方とかよくよく注目してみてもらったらこうオランダミミナグサの表面の毛の部分この毛の部分見ていただくとこのね、毛のところを確認して霜があの結晶化してる様子っていうのが、まあ、今の時期だったらまだギリギリ見られるんじゃないかなと思います。こうね、寸止めバリアって感じですよねもう本当に見事にこう上から粉砂糖をまぶしたみたいに綺麗な霜をかぶってますのでぜひ、まあ、その霜がどんなふうにくっついてるのかっていう様子とあとは霜が溶けた後のこうオランダ耳なぐさの様子。多分ねねケロッととしした顔してると思うんですよ、ねまあ、その辺をぜひセットで見てみてやると面白いのかなと思いますね。はい、えー、2つ目の観察ポイントについては、えー、在来種である耳サとの比較ということで、えー、冒頭でちょっとねオランダ耳サって名前長いみたいな話をさせていただいたと思うんですけど、えー、オランダと頭につくからにはただのミミナグサっていう名前の植物はいないのかっていうふうに疑問に思った方もいらっしゃるかと思うんですが実はいいますすす、えー、というのは日本に、えー、古来来から存在する在る種ですね見た目もオランダミミナグサに非常によく似てますしでこれはプロでもなかなか判別が難しかったりするんですが、まあ、見分けるポイントは大きく分けると3つ。えー、まず一つ目が花の絵の長さ、それから、えー、茎の色、あとは葉っぱの色です。えー、まず花の絵、まあ、花瓶という風に言うんですが、これの長さここがね一番確実な特徴になるのかなという感じはしますよね。あの在来の耳長さの方がオランダ耳長さと比べてより長い傾向があります。でそれから、えー、茎の色なんですけど。これも在来ミミナグサの方がオランダミミナグサよりも紫がかった色をしているっていうのが特徴の一つ、えー、そして最後は葉っぱの色ですねミミナグサの方がオランダミミナグサよりも緑が濃い以上三点があの分かりやすい判別のポイントなんですが、まあ、お聞きいただいた通りあくまでもこの2種類を同時に比較しないと違いが分かりづらいっていうことであの非常にに難易度の高い判別作業になってますただでもこれが分かるようになると面白いのがあのそこの土地がどれくらい。例えば都市化が進んでいるかあるいは昔ながらの里山に近い環境が残っているのかっていうそういったことが見えてくるので非常に面白いちなみに今回の場合はミミナグサの方がオランダミミナグサよりも保水力が高くて有機物含量が高い土を好むという性質があってで反対にオランダミミナグサの方は割合乾燥条件にも比較的強くて有機物の少ない土壌でも育つまあ、そういった違いがありますなのでまあ、やっぱり耳なぐさが残っている環境っていうのは徐々に貴重になってはきてるんですよね実際にもう街中で見かける機会っていうのはほとんどないんじゃないかなと思いますで、まあ、こういった分布の違いによってでそこに生えている場所の環境条件の違いを示すような植物のことを指標植物まあ、これに関してはあの植物に限らず虫とか動物とかも入ってくるのでもっと大きい括くくりで言うと指標生物というふうに呼んだりもします、まあ、例えば都市化の例だとま在来タンポポ在来種のタンポポと西洋タンポポの分布なんかは一番よく使われているんじゃないかなと思いますしあとはもう少し分かりやすい例だと山に生えるシダ植物なんかも種類の違いによってそこの土壌がどれだけ湿り気が高いのか低いのか、まあ、そこに生えてる植物を頼りに比較していくことでま環境の細かい違いが見えてきたりもするわけですね。まあ、そんな感じで、えー、耳鳴りさとオランダ耳鳴りさも良かったらぜひ判別挑戦してみてほしいなと思います。ねもしこれわかるようになったら相当レベル高いですからね。次の日から友達に自慢できちゃいますね。耳鳴りさとオランダ耳鳴りさの違い知ってるって言ってあのドヤ顔でぜひ。聞いいててみてください<笑>はいそんなわけで前半では2つの観察ポイントをお伝えしていきましたが後半は恒例の「食レポですねオランダミミナグサを実際にハムハムしてみたよ」ということでどんなふうに食べたのかそしてそれがどんな味だったのか、まあ、そんなところをお話ししていきたいと思います。えー、オランダ耳なぐさが雑草としてメジャーになったのは日本では明治時代以降と言われていますが在来の耳なぐさはもっともっと古くから日本にいましたし特に飢饉の際などにはね食用利用も実際にされていたという記述が江戸時代の書物なんかにも残ってたりしますので、まあ、要するにちゃんと食べることがでできる植物です、えー、でここに関しては今日の「オランダミミナグサ」も同じように食べることができます。はい、とはいえですね私自身はもう本当に昔から見ない日はないくらいもうそこら中で。あの生えてる姿を見てきていたのでいやあとはねあのやっぱりあの毛がどうにも美味しそうには見えなくってなので調べてみるまではまさか食べられるとは思っても見なかったんですけどまずそのまま食べてみたら。味の感想としてはもうあのよく洗って生のまま食べてみたんですけど風味の癖はそんなにないですねこれといった苦味も臭みもなくて、ま、香りはそうですねレタスとかが近いのかな、ま、なのでまあ割と普段から食べ慣れたような味わいですんなり受け入れられそうな感じですけどやっぱりどうしても毛がね口の中に入るとかなりざらついた感じになりましたよねそのおかげでこう飲み込む瞬間の喉越しもやっぱり良くないと言いますか生でじゃなくて茹でて食べてみたこともあるんですけど正直それもそこまで大差ないですねザラザラはザラザラのままという感じで。なのでこのオランダミミナグサをどうにか美味しく食べようと思ったらやっぱりこの舌触りはどうにかね克服してあげないといけないよなというのがまず初めに思い浮かびましたので、まあ、今回はそんなオランダミミナグサを使ってみました、まあ、普通はねジェノベーゼってバジルを使うんですけどね今回は、まあ、オランダミミナグサでやってみましたということで。今回使った材料はまずとと粉チーーズそれからオリーブオリブイルと塩ですねなるべくニンニクとか香りの強いものは入れずに今回は試してみました作り方はすごくシンプルで、まあ、今言った4つの材料とあとはオランダミミナグサを全て合わせてミキサーで滑らかになるまで撹拌すればもう完成っていう感じなんですけど。まあ結論から言うと美味しかったですよあの細かく砕いちゃえば毛のザラザラなんても全く問題なくなりましたしまあそういった意味では狙い通りでしたただねちょっとオリーブオイルか匂い強すぎたかなというのが今回反省点で。もう少し癖のない油で試した方がもっとあのレタスっぽい風味は生かせたのかなという感じがしましたなのでもし今度また作る機会があれば今度はオリーブオイルじゃなくて例えばグレープシードオイルとかあとは大白ごま油とかっていうね癖の少ないごま油があるんですけど、まあ、そういった香りが少ないものを選んでリベンジしてみようかなと思ってますちなみに今回作ったジェノベーーゼソースはあれを茹でたものとあえて食べたんですけど、まあ、今後もう少しちゃんとレシピを改良できたら、まあ、今度は、ね、例えば茹でたじゃがいもとあえてみても美味しそうだなとかあとはモッツァレラチーズの上にねスッと垂らしてちょっとしたおつまみにしたりしてもいいかなっていうふうに思いましたね。まあ皆さんも今のを聞いてちょっと興味を持たれた方はぜひいろいろ試してみて私にもあのレシピを共有いただけると嬉しいですはいそんなわけで本日はオランダ耳ミ,ミナグサについてお話しさせてもらいましたがいかがでしたでしょうか、えー、このラジオを聞いて少しでも足元の雑草に目を向けていただけたら幸いですはい、そして今回はお知らせが二つありまして、えー、まず一つ目なんですがなんとこの「この道草を刃む」がアップルポッドキャストさんの「春を見つける」という特集の中に組み込んでいただきました。イイイエーイ、ね、春を見つけるってとてともいいタイトルですよねでこの特集の中に入ってる番組さんは結構登山とかアウトドア系のラジオ番組さんも多いみたいなんですけどあの例えばね芸人のヒロシさんがやってる番組も入って。ますし、ただそんな中嬉しかったのが、これちょっと内輪の話にはなっちゃうんですけど。同じ樋口塾に入られてる金曜日の焚き火会という番組さんも。この春を見つけるの中に一緒に入ってて、それがまた嬉しかったですね。えー、金曜日の焚き火会という番組は男性サラリーマン三人が毎週金曜日に。実際に、焚き火を囲みながら。雑談形式で会話をされてるポッドキャストなんですけど、まあ、軽快なトークがすごく楽しいですし、うん、と確か福岡だったかなちょっとそっちの鉛がねところどころ会話の中に入ってるのもまたいいんですよね。で話してる奥でこう焚き火のパチパチ弾ける音も聞こえてきたりしてすごくホッとするというか。なんか自分も一緒に焚き火に当たってお話聞いてるような気持ちになれるのですごくおすすめです。あのぜひ聞いいいててみてくださいはい、では2つ目のお知らせなんですけれどもイベントのお知らせですねこれは来月の3月12日の土曜日に下北沢で行われる「ポッドキャストウィークエンド」というイベントに参加させていただきます。私道草は農系ポッドキャスト共同組合の一員として皆さんの農産物を販売する傍らもしかしたらちょびっとですけど雑草のおにぎりとかも作って、えー、道草をハムを実際に体験というか味見してもらえるようにしようかなと思ってます、ね、ちょうど昨日あのどんなことをやるっていう話し合いを Zoom でみんなで集まってやってたんですけどなかなか面白いアイディアがあのたくさん上がってましたのでどうぞお楽しみにっていう感じですね。でこのイベントの詳細はまた概要欄にリンク貼っておきますのでご興味ある方は是非ご覧いただければと思います。是非遊びに来てくださいはい、まあ、そんなわけで、えー、本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。どうぞ素敵な雑草ライフをお過ごしくださいではまた